0: Werken? Wat? Ja, een podcast over werken. Is dat niet saai? Zeker niet. Het zijn namelijk eerlijke verhalen uit de praktijk van jonge mensen die aan het begin staan van een loopbaan. Wij, Martje
1: en Judith, praten met jonge mensen over hun beroep. Omdat we nieuwsgierig zijn naar motivatie, maar ook naar hun struggles. Waarom doen ze wat ze doen? Is het wat ze ervan hadden verwacht? En hoe ziet hun werkdag er eigenlijk uit?
0: Kan een beginnend acteur het hoofd boven water houden? Is een oude studie zoals sterrenkunde nog actueel? En wat kan je ermee worden? Is het moeilijk om aan opdrachten te komen als zelfstandig ondernemer? Wisten ze als kind
1: al wat ze wilden worden? Bijvoorbeeld omdat hun ouders in het vak zaten? Of zijn ze door iemand anders
0: gestimuleerd?
1: Hoe word je je baan? En welke eigenschappen heb je eigenlijk nodig om succesvol te zijn
0: in wat je doet? We zijn gestart met de acteur, Suzanne Radder. En zij heeft het volgende beroep gekozen. Een doorgeefpodcast dus van jonge mensen die meer willen weten over andere beroepen. Aflevering 10, Matthijs,
1: archeoloog. Welkom, Matthijs. Wat fijn dat we hier in Tilburg mochten aanschuiven aan jouw tafel. Uh, want uh, zoals jullie hebben gehoord in de vorige aflevering... was het verzoek om op de hoek te gaan aan archeoloog. Dat verzoek hebben we gekregen van Ilse, de restaurator... restaurator. En uh, nu zitten we dus in Tilburg bij jou.
2: Ja, ja, dat klopt. dat klopt. Een archeoloog gevonden, zeggen ze. Een dan. archeoloog
1: gevonden, <laughs> precies. Dat is uh, een dubbele, uh, dubbele betekenis, heeft dat. Um, maar zoals de luisteraars ook weten, uh, voordat we aan het gesprek gaan beginnen, heeft Martje altijd een vraag
0: aan jou. Ja, we hebben een kleurenboek normaal gesproken, maar die ben ik dus vergeten. Oeh. En, maar dat maakt niet uit, maar, want ik, op internet is ook heel veel te vinden. En het gaat er eigenlijk meer om, om even start te maken met wie ben je eigenlijk. Ja. En uh, dus Je moet wel een voorkeur geven voor een kleur. En dit zijn de kleuren die er, die er zijn. Maar je hebt rood, roze, geel, oranje, bruin, blauw of groen. Of paars, o, mag ook
2: nog. En ook dan, no, grijs. Nou, dan, dan weet ik het al, dan, en, wordt, dan, het, dan het. wordt het paars. Ja,
0: dan ja. wordt het paars. Oké, okay, dus je, de paars. En wat, waar staat het voor? Ik zal het eerst even en dan moet je kijken of jij jezelf in uh, herkent. Uh, paars is natuurlijk violet, de kleur van luxe. En het weerspiegelt het gevoel uh, met royaal, stijl, rijkdom en spiritualiteit. En uh, dus het, eigenlijk is de, is, de, is de kleur paars, uh, wordt het gebruikt door mensen met de elitaire status. Dat is wel grappig. En waar staat het voor? Het staat voor uh, dat je uh, positieve kant is, dus dat je creatief bent... Dat je van comfort houdt en dat je uh, opbeurend bent. En het een minder goede deel is dat je introvert bent. Maar of dat nou, minder, of dat nou ongunstig is, dat weet ik niet. Wel voor uh, een interview. Decadent. <laughs> ja, decadent. En, uh, en dat zijn eigenlijk meer de, de, de ongunstige kanten van, van de kleur. Herken je er iets in?
2: Nou, de positieve kanten sowieso wel. Ja. Ja, ik zie mezelf wel graag als creatief en... Uh, ja, goed, ook, ja, ja, juist eigenlijk ook wel heel open. Helemaal niet zo introvert zoals het boekje zegt. Maar ja, nee. goed, als, als het boekje het zegt, zal het wel waar zijn. Dus. Ja,
0: <laughs> maar hou je ook van de kleur wat betreft... Eh, het staat voor luxe. Is dat ook een ding wat je wat, wat aantrekt aan de kleur?
2: Ja, niet per se. Nee. Niet per se, nee. Natuurlijk um, is het fijn om comfortabel te zijn. Maar uh, overdreven luxe, daar zul je mij niet snel op betrappen. Nee, nee, dat, nee. Uh, dat is niet voor mij. Nee, en
1: spiritueel?
2: Nee, eigenlijk ook helemaal niet. Dus dat is best wel gek. Kijk, dat, 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 dat past. Komt. Ja.
0: Dat of dat... het boek klopt niet, of het
1: is maar een verkeerde keuze.
0: Ja, maar het is best een expliciete kleur. Je kiest niet voor de standaardkleuren: blauw, rood of. Hè? Dat zijn nee. natuurlijk meer standaard. Het is natuurlijk wel iets afwijkend. En dat is wel grappig. Maar dat, dat kan natuurlijk, ja, dat het op deze manier hier beschreven staat, maakt helemaal niet uit. Het, het, het creatieve is in ieder geval wel, wel een, een deel wat jou
2: aanspreekt. Ja. Ja. Vertel eens over, hoe, hoe is het als, als kind was je toen al creatief? Ja, niet zozeer in het, in, het, in het knutselen en met je handen werken en dat soort zaken. Dat, dat, dat ligt mij niet zo, daar ben ik uh, hartstikke onhandig voor. Um, maar ik ben wel altijd heel erg fantasierijk en creatief in mijn hoofd. En dat... Uh... Ja goed, dat, dat heb ik al vanaf kinds af aan wel gehad.
1: En waar uiten zich dat in bijvoorbeeld?
2: Uh, ik vertel nog steeds heel graag verhalen. Um, zo weten mijn ouders nog uh, um, het verhaal uh, te vertellen... Toen, ik, uh, toen wij op de weg terug waren van mijn oom en tante uh, uit Overijssel ergens. Um, dat ik daar de hele rit lang um, een machine heb verzonnen die de kleur blauw ging maken. Um, waarna ik het verhaal eindigde toen we, wij aankwamen, toen we thuis aankwamen met zo. En dan ga ik nu vertellen hoe je groen als kleur maakt. Um, en dat was een fantastische een fantasiemachine met tandwielen die alle kanten opdraaiden en kleuren door elkaar mengden. En ja, op die manier je hoofd gebruiken, is, is, ja, dat, dat, dat hoort wel bij mij. Ja.
1: En, en, en uh, las je bijvoorbeeld ook veel dat je geïnspireerd uh, ja. was? Of, ja. of, uh... Als kind
2: heb ik heel veel gelezen. Um, op een gegeven moment kom je op de middelbare school en dan doen ze heel hard je best om dat eruit te werken. Um, dus dat is toen een klein beetje doodgebloed, maar ik heb het langzamerhand alweer een beetje opgepakt. En uh, ja, goed. Dat hoort er wel bij. En werd je gestimuleerd door je ouders om Zeker. fantasie te gebr Zeker. blijven ja. gebruiken? Ja, absoluut. absoluut. Ja. Mijn ouders hebben me naar alle mogelijke plekken meegesleept die je kan verzinnen op vakantie. Um, dus ik heb heel veel gezien en heel veel gedaan. En dat is echt wel uh, ja goed dat dat stimuleert ontzettend. Hoe meer je ziet in de wereld, hoe creatiever je daarvan wordt.
1: En, en, en je creativiteit kun je dus ook gebruiken, wat je zegt, in fantasie. En had je daarom ook een heel breed scala in wat je wilde worden later? Of had je al een specifieke gedachte daarover?
2: Ik uh, ben alle kanten opgegaan. We hebben natuurlijk allemaal uh, de brandweerfase. Um, maar ik heb een tijd uh, treurwilliger vrolijker willen worden.
1: Oké, okay. ja, en dat is? En dat is. De... Ja, ja,
2: um...
1: Ligt je denk aan de leeftijd waarop je dat dacht? Maar, uh...
2: Ja, precies. Na je zevende wordt het één. Nee, ik, um, ik, ik heb um, een tijd lang in Kaatsilver gewoond. Dat is natuurlijk naast de Efteling. Daar staan uh, een aantal treurwilligen. En dat vind ik, als je ze zo ziet, altijd hele treurige bomen. Hè, ze heten ook zo, dus dat zullen wel zielige bomen zijn. Dat is en, niet gek. Nee, nee, dat vond ik ook. En iemand moet die opvrolijken. Ik dacht, nou, dat kan ik wel doen. Dus ja, goed. Dat soort, dat soort dingen zitten er ook wel in. Dat soort creativiteit. Ja. En
1: hoe ben je nu uiteindelijk uitgekomen bij dat wat je bent gaan doen?
2: Ik ben um, ja, een soort gedreven door een soort nieuwsgierigheid. Um, archeologen zijn van nature heel nieuwsgierig. Dat moet, anders word je geen archeoloog. Um, en... He, dat is nieuwsgierigheid naar van alles en nog wat. He, dat, 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 uh, dat, en in mijn geval uitzicht dat in, het, in, in willen weten... hoe de mensen vroeger hun leven inrichten. En um, hoe hun belevingswereld er vroeger uitzag. Maar
0: dan had je ook bijvoorbeeld journalist kunnen worden. Of je had schrijver kunnen worden. Of je had
2: heel veel dingen kunnen worden. Ja. Maar specifiek
0: archeologie.
2: Ja. ja, archeologie gaat ook over een soort um, begrip. Waarom doen wij wat we doen? Um, waar komt dat nou vandaan? Ja, inderdaad, als journalist um, zoek je dat tot op zekere hoogte ook uit... maar daar ben je veel meer gefocust op um, moderne elementen. Hè? Waarom gebeuren dingen zoals ze nu gebeuren? In plaats van, um, waar komt dat nou eigenlijk vandaan?
1: En want, want je kunt begrijpen hoe het uh, vroeger zat... en daarmee kun je uh, begrijpen hoe de, hoe de mensen toen leefden ja. of enzovoort. Je kunt het ook gebruiken om te begrijpen hoe wij nu leven. Ja.
2: Ja, dat zijn, dat zijn parallellen. Um, hè, om een voorbeeldje te geven. Uh, we, zitten, we hebben natuurlijk tegenwoordig uh, het, het klimaatprobleem waar we, moeten, waar we mee om moeten gaan. Uh, dat probleem dat speelde vroeger ook. Um, hè, we weten allemaal dat het klimaat natuurlijk de toedoen van mensen sneller verandert. Maar um, hè, klimaatverandering is in principe van alle tijden. Um, het is zo dat de mensen daar vroeger ook op een bepaalde manier op moeten reageren. En daar kunnen we lessen uit trekken. Um, we moeten alleen wel weten waar we moeten kijken. En dat is wat archeologen doen. Hè. Die knopen verschillende soorten data aan elkaar... en daar kunnen zij dan een verhaal van maken. En dat verhaal dat kan oplossingen bieden voor problemen... die tegenwoordig nog steeds of alweer spelen.
1: En wat bedoel je met data? Want... Uh... Wat voor soort data zijn dat dan bijvoorbeeld?
2: Uh, nou ja, een archeoloog graaft natuurlijk onder de grond. Die gaat op zoek naar uh, resten van mensen. En, maar dat kan dus van alles zijn. Hè? Uh, botmateriaal, uh, maar ook de kleding die deze mensen gedragen hebben. Maar ook um, afdrukken in de grond, zodat je kan zien hoe de huizen eruit gezien hebben. Uh, dat, dat, dat is ruwe data. Hè? Dat zijn dingen die iets vertellen. En afhankelijk van de vraag die je daaraan stelt, kun je daar iets van leren. Dus ja, op die manier, ja, op die manier is dat data.
0: Ja. voordat we nog verder gaan op het vak, wat ik heel interessant vind... Maar wil ik nog even teruggaan naar je middelbare schooltijd. Want ik probeer voor de luisteraars uh, te begrijpen waarom je het vak bent gaan studeren. En dus, na de middelbare school, wat voor school heb je gedaan? In uh, Kaatsheuvel heb je middelbare school, HAVO, VWO,
2: wat heb je gedaan? Ik ben, uh, ik ben op het uh, VMBO begonnen. Uh, okay. VMBO the uh, Theoretische Leerweg. Uh, dat kwam vooral omdat ik niet zo goed kon rekenen. Ehm... Um, en um, ja, goed, dat was een hele leuke tijd. Ik heb me daar via prima vermaakt. gemaakt. Maar vanuit je VMBO-achtergrond heb je eigenlijk niet zo heel veel mogelijkheden... om op de universiteit terecht te komen. Dus ik dacht, hé, hey, um, ik ga de HAVO doen en eens kijken wat dat brengt. Uh, toen ben ik na de HAVO uh, doorgestroomd naar het HBO. Daar heb ik uh, lerarenopleiding gedaan. Welke vakken? Geschiedenis. Oh, één Geschiedenis. vak. Ja, één vak. Één vak. Ja. Ja. En daar... Um, ja goed, na, na, na vier jaar studeren kwam ik erachter dat ik eigenlijk helemaal niet voor de klas moest gaan staan. He, je staat de helft van de tijd uh, of politieagentje te spelen... of je bent bezig met het opstellen van zorgdossiers en andere vervelende dingen waar je niks mee te maken wil hebben. Um, ik wil me gewoon lekker druk maken over mensen vertellen en laten zien over het verleden. Dat vind ik leuk. En niet zozeer alles wat daar met leerlingen bij komt kijken. Want
1: je moet de verhalen vertellen.
2: Precies, ja. Precies. Dus dan ga je op zoek naar een vak waar je dat kan doen. Nou, en archeologie bleek daar een goede uitkomst in. Maar
0: het lijkt me ook fantastisch om een leraar zoals jij te hebben... als <laughs> geschiedenisleraar, die, ja. die kan vertellen, verhalen kan vertellen over geschiedenis... lijkt me
2: heerlijk. Ja, dat is, dat is ook. Um, het probleem is dat wij in Nederland het geschiedenisonderwijs... een soort van, ja, bijna hebben afgeschaft. We hebben dat samengepakt onder de noemer uh, mens en maatschappij. En daar is natuurlijk niks mis mee. Als dat de keuze is, is dat de keuze. Maar... Um, je bent dan niet meer bezig met alleen maar geschiedenis. Of met alleen maar het verleden. Hè? Het wordt veel te breed getrokken. En daar haken de mensen in mijn beleving een beetje op af. Het blijft ook een keuzevak. En ja goed, als je dat moet kiezen omdat het aardrijkskunde of geschiedenis is. Ja, dan wordt het voor, zeker voor pubers, een beetje een ingewikkeld verhaal.
0: Ja, dat snap ja. ik. En dus vandaar dat je dacht, ik moet iets anders gaan doen. Ja. En toen kwam je direct op archeologie?
2: Um, nou ja goed, ik heb eerst even een tijdje met mijn ziel onder mijn arm gelopen. Zoals dat gaat. Hè, als je... Eh, eind tiener begin twintiger bent. Um, toen ben ik naar Peru gegaan. Daar uh, heb ik meegeholpen met een archeologische opgraving. Dat was de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam. Naar wat?
1: Uh, Peru. Uh, Peru. Peru.
2: Ja, Peru. Ja. En daar um, heb ik uh, ja, goed, een week of drie tot een maand uh, ja, mee gegraven. Dat was hartstikke leuk. En uh, toen ik terugkwam in Nederland, wist ik eigenlijk zeker van... Goh, dit gaan we doen.
1: Maar dat... dus, je wist het al een beetje in je achterhoofd, maar was het ook bijvoorbeeld iets, je noemde het net zelf, uh, de brandweerdroom. Uh, kinderen die Donald Duck lezen, die willen ook heel graag archeoloog worden. Was het toen al ook al iets wat uh, van binnen een beetje al uh, aan het branden was, het ja, idee?
2: Ja, een beetje. Het was niet zo dat ik me daar nou helemaal 100% op vastgebeten had. Maar inderdaad, het is niet iets dat om uit de lucht kwam vallen of zo. Nee. nee, ik kom wat dat betreft ook wel uit een familie die iets met de bodem doet. He, mijn broertje die is uh, aardwetenschapper en die, uh, die doet ook van alles in de bodem. Dus graven is ons in dat opzicht al niet gek. Nee. nee. Oké. Okay. En dan Peru. Ja. Dacht je? Ik weet het. Ik ga archeologie ik, doen. Ik ga archeologie doen. Eens kijken wat dat brengt. En uh, ja, dat was achteraf uh, echt een hele goede keuze.
0: En waar heb je dat gedaan?
2: In Leiden. In Leiden, ja. Ik aan de universiteit? Aan de universiteit, ja. Ik kan in Nederland in drie universiteiten archeologie studeren. Dat zijn Groningen, uh, Amsterdam en Leiden. En verder heb je nog een hbo uh, in Deventer, waar je uh, ook terecht kan. Maar ik dacht, ja, weet je, we hebben nou die hbo uh, bachelor bijna afgerond. Ik mag naar de universiteit. Ik denk dat we daar gewoon gaan doen.
1: En ja. toen heb je de bachelor uh, archeologie gehaald, of ben je ja. ook nog doorgegaan? Ja,
2: nee, ik heb de bachelor archeologie ook gehaald. Uh, en um, ik ben nu bezig met het afronden van mijn master. Maar goed, tussendoor wel aan het werk, want ja goed, dan moeten wel centen verdiend worden.
0: Ja. En je vertelde dat je niet zo goed was met rekenen eh, op de middelbaar. Klopt. Heb je dat niet nodig voor de studie archeologie?
2: Het ligt er een beetje aan wat je uh, in archeologie wil. Um, ik sta zelf graag buiten in het veld en daar is rekenen toch uh, iets minder relevant dan wanneer je met uh, moeilijke, ingewikkelde, specialistische tabellen moet werken bijvoorbeeld. En tegenwoordig hebben we natuurlijk computers die een heleboel voor je kunnen rekenen. Dat merken we in archeologie ook en dat is heel fijn.
1: En je vertelde net dat je uh, creatief bent, maar niet per se handig. Uh, archeologie zou je kunnen zien dus in jouw geval als een hoofd. Een vak wat je met je hoofd doet. Uh, is het ook een vak dat je met je uh, hand doet? Of met je hart? Hoe noem je dat eigenlijk? Margie, het is eigenlijk een term van jou die je altijd gebruikt.
0: <laughs> nou ja, ik denk ook beide, denk ik. He, want je hebt, met graven heb je natuurlijk je handen nodig. Ja, maar
1: en, en is het ook nog moeilijk? Dat bedoel ik meer. Ik, ik, Technisch. ik zie dat Technische dingetjes met, met kwastjes en dat soort dingen. Je moet toch wel een beetje handig nou, zijn, je toch? Je moet, niet?
2: je moet een beetje gevoel hebben bij wat je aan het doen bent, ja. Maar um, dat beeld van dat archeologen alles met uh, kwastjes uit de bodem gaan zitten peuteren... dat is wel een klein beetje achterhaald. Okay. Tuurlijk komt dat nog voor, hoor. Als, zeker als we uh, hè, kwetsbare spullen vinden... Uh, dan moeten we dat inderdaad op, op die goede manier uitwerken. Maar het grote werk dat gebeurt tegenwoordig gelukkig wel gewoon met graafmachines. Uh... Maar ja, je moet wel een beetje gevoel hebben bij wat je doet. Gelukkig leer je dat gaandeweg. Um, hè? Een heleboel beginnende archeologen zeggen ook... Ja goed, um, ik weet eigenlijk helemaal niet goed hoe je zo'n schep nou het makkelijkst vast moet houden. En het mooie is dat je uh, in het werkveld daar ook echt wel tijd en ruimte voor krijgt om dat te leren. Dus ja, het is, het is iets wat je moet leren, maar iedereen kan het ook leren. En dat is heel fijn.
0: Nou, ik wil proberen te snappen hoe het begint, zeg maar, hè? een archeologisch onderzoek. Begint het altijd met een opgraving? Of begint het juist, want voor de eerste, je doet het onderzoek naar iets... en je denkt, nou, daar zou je wel iets kunnen, zou er wel iets kunnen vinden. Hoe begint het?
2: Ja, het werkt. Um, het, 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 het begint allemaal met een, met een vraag van iemand die uh, graag iets wil gaan ontwikkelen. Hè? En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld het bouwen van huizen... En het is in, in Nederland en in het grootste deel van Europa zo geregeld... dat op het moment dat je iets in de bodem gaat doen... dat je dan wettelijk verplicht bent om archeologisch onderzoek te doen. Um, en dat, kan, dat begint allemaal met een, ja, een bureauonderzoek, zoals we dat noemen. Dus dan gaan we eens eventjes in oude archieven kijken... of in eerdere uh, onderzoeken gaan we kijken van... Goh, Zit, is er kans dat hier iets zou kunnen zitten... op basis van bijvoorbeeld de bodemopbouw? Of hebben we in, um, in, 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 in andere onderzoeken eerder iets gevonden... wat erop zou kunnen wijzen dat er hier misschien ook iets zit? Nou, als dat eruit komt, dan uh, ga je een vervolgstap doen. En dat, gaat, uh, dat zal eerst zijn met boringen. Dus dan ga je eens even kijken of de bodem waarvan je hoopt... dat die er is, of die intact is. En als je geluk hebt, um, boor je in zo'n grondboren misschien al wel een stukje houtskool mee op. Um, en, als en dat...
1: wat is houtskool? Wat, hout... wat
2: zegt dat? Houtskool is verbrand hout en dat kan natuurlijk ontstaan. Maar um, als, je grote, als je grote hoeveelheden vindt... dan is dat waarschijnlijk een vuurtje geweest dat ergens gebrand heeft. Nou, daar hebben dus mensen gewoond. En op basis van de diepte dat zoiets zit... kun je dan zeggen, oké, okay, um, dit is geen vuurtje... dat hier vorige week gezeten heeft, zeg maar. Dat kan hier al wel veel langer liggen. Nou, als je zo'n archeologische indicator, zo heet dat... als je zo'n archeologische indicator vindt... dan kun je de volgende stap gaan doen. En dat zijn dus proefsleuven. Dan kun je dus inderdaad even een gat gaan maken... en denken van, nou even kijken waar dat kleine stukje houtskool dan vandaan kwam en of daar meer zit en als daar inderdaad meer uitkomt dan schaal je op naar een opgraving als je zegt van oké okay, wat we hier hebben is wel bijzonder of is wel interessant dan graven we eens verder op want we willen het graag veilig stellen. Hè? Degene die die, die die huizen gaat bouwen, die gaat het verstoren. Dan is het weg. Dat is zonde. Dus we willen het eigenlijk wel zoveel mogelijk, dan willen we het zoveel mogelijk bewaren.
1: Dus dan ga je op
0: zoek naar potjes en pannetjes die op ja. dat vuur hebben gestaan?
2: Ja, effectief wel. Ja.
0: Maar kan je al onderzoek doen hoe oud het houtskool
2: is, bijvoorbeeld? Ja, dat kan. Um, houtskool kun je uh, dateren. Um, door middel van C14-datering. C14 is een isotoop en dat wordt in, uh, door uh, eigenlijk alles wat leeft opgenomen. En C14 heeft een bepaalde halveringstijd. En die kun je meten. Um, dus op basis van de hoeveelheid C14 die in dat hout zit... kun je zeggen, oké, okay, dit hout is minimaal zo oud. Hè? En zolang, een, uh, zolang iets leeft, neemt het C14 op... Zodra het overlijdt, stopt het daarmee. Want houdt het houdt natuurlijk ook een levend iets. Mm -hmm. En dat, dat, als, dat, als, dat, als dat stopt met leven, dan stopt het dus ook met het opnemen van die isotopen. En dan kun je dus meten van, hé, hey, um, dit, 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 dit heeft zoveel isotopen in zich... dus het is waarschijnlijk zo oud.
1: En, en hoe vaak vind je echt iets? Dus uh, bij wijze van ik, als je tien keer een opdracht krijgt... om ja, zo'n zo onderzoek, zo'n bodemonderzoek uit te voeren... hoe vaak vind je echt iets van waarde?
2: Um, nou ja goed, waarde is in archeologie een beetje een moeilijk woord. Mensen denken altijd meteen dat je een soort van ja, schatgraven nee, bent. Nee, dat bedoel maar, ik niet hoor. Nee, van nee. waarde
1: bedoel ik iets wat je veilig wil stellen.
2: Ja, precies. Um, als het goed is, um, vind je... Zodra je, je graven het onderzoek gaat doen, weet je wat je gaat tegenkomen. Um, maar je hebt er wel een beetje geluk voor nodig... Ik moet zeggen dat ik, uh, bij waar ik nou werkzaam ben, ik nog niet zo heel veel geluk gehad heb. Wel mooie dingen gezien in bodemopbouw, maar niet per se echt iets heel tastbaars.
0: Wat bedoel je daarmee? Mooie dingen gezien in
2: bodemopbouw? Nou, dingen die uh, in de bodem gebeuren, die werken natuurlijk verstoordend. Hè? Dus ook de mensen die vroeger bijvoorbeeld de gat gegraven hebben, dat zie je terug. En um, als je weet waar je dan naar moet kijken, hè, bepaalde verkleuringen in de bodem, dan kun je daar echt wel iets heel moois uithalen. Dan kun je daar wel een mooi verhaal Omheen bouwen. Maar dat is niet iets wat je kan oprapen en meenemen in een depot. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar dat zijn wel dingen die je documenteert en die zet je op de foto. Dat doe je wel.
1: En werk je het nog samen met, met je broer, niet letterlijk, maar met bedrijven waar je broer werkt, met, met bodembedrijven? Ja,
2: ja dat, dat doen we af en toe. Um, meestal weten we zelf gelukkig, of meestal hebben we zelf de expertise in huis die we nodig hebben, maar niet altijd. Um, Archeologie is wat dat betreft een hele brede opleiding. Je leert heel veel, maar je leert van heel veel dingen maar een klein beetje. Dus je bent of heel erg breed, of je bent heel erg specialistisch. Hè, dan heb je dus bijvoorbeeld mensen die alles weten van menselijk botmateriaal of uh, stukjes aardewerk. Um, of je hebt mensen, en die zijn een beetje zoals ik, en die weten van alles een klein beetje. En dat laatste is heel fijn, maar op het moment dat je dan dus iemand nodig hebt die veel van de bodem weet... en je hebt zo iemand niet in je bedrijf of in je team zitten, ja, dan moet je... Dan moet je Expertise hè? ergens vandaan halen. Ja, precies, dan moet je het ergens vandaan gaan plukken. Ja. Ja.
1: En je zegt dat je bent heel breed. Is, is er iets, uh, bijvoorbeeld een bepaalde periode uh, die dan toch net iets meer uh, je aandacht heeft...
2: Ja, voor mij zelf niet echt. Ik ben zelf vooral gefocust op um, het naar buiten brengen van de archeologie. He, archeologie bestaat alleen maar als wij als publiek dat interessant vinden. He, als wij het belangrijk vinden om dat te gaan doen. Um, en dat is waar ik mezelf mee bezighoud. Dus nee, ik ben niet per se in een materiaalkategorie of in een periode gebonden. Um, maar ik vind het wel heel leuk om aan mensen te vertellen wat we nou eigenlijk gevonden hebben. En waarom dat belangrijk is.
1: En, en hoe doe je dat dan? Nou, Welke middelen zet je dan in?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk de musea. Ik werk hier naast, naast mijn werk als archeoloog werk ik ook in een openluchtmuseum in Eindhoven. Um, en daar hebben we dus op basis van allerlei archeologische vondsten um, ja, het verleden nagemaakt als het ware. En uh, dat is een hele mooie plek om die dingen te combineren. Hè? Dus hoe kom je nou van een opgraving tot een museum en een plek waar mensen graag naartoe gaan? En dat, uh, dat, dat zijn de belangrijkste middelen die je daarvoor inzet. Maar verder natuurlijk ook gewoon hè, de bekende media.
0: Ja, en wat is eigenlijk een archeologische vondst? Want ik bedoel, daar heb je het dan over. En is dat, heeft dat met tijd te maken? Dat als iets meer dan 100 jaar oud is... of als je iets vindt wat veel recentelijker is... is dat ook nog steeds een vondst, een, een archeologische
2: vondst? Ja, dat is een goede vraag. Um, we houden zelf altijd een beetje de norm van 50 jaar aan. Dus het moet 50 jaar zijn, Zeg maar, minimaal. En dan kun je er een archeologische vraag aan stellen. Um, ja, anders dan heb je toch, anders kom je toch een beetje in een in, in shady ja, gebied waar je misschien een beetje weg moet blijven. Maar um, ja, we houden dus 50 jaar aan en we merken dat hoe recenter het wordt, hoe moeilijker de meeste archeologen het ook vinden om mee om te gaan. We zijn nu best wel bezig met de Tweede Wereldoorlog. Dat, dat begint ook steeds meer een archeologische periode te worden. En zeker als we die 50 jaren norm aanhouden, dan zijn we al zover. Dat betekent dat we ook daar iets mee moeten gaan doen. En wij als archeologen weten eigenlijk nog niet helemaal precies hoe we dat nou moeten aanvliegen. We hebben daar natuurlijk wel beelden bij, maar heel veel van, die, um, heel veel van wat er overgebleven is uit de Tweede Wereldoorlog, dat herkennen mensen gewoon nog. En dat is best wel een, dat is best wel een ingewikkeld spanningsveld. Daar uh, zijn ja, we tenzij nog niet mee klaar. je natuurlijk iets ontdekt als archeoloog wat totaal anders is dan de geschiedenis dat op heden heeft verteld ja. over die tweede wereldoorlog bijvoorbeeld. Ja, dat klopt, dat klopt. De Atlantikwall is daar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van. Um, Leg er
0: even uit wat dat is voor oh, ja. de luisteraar. Ja, ja precies. Ja. Voor de ja. niet
2: Want <laughs> <laughs> Lantequal is een, uh, een, een groot verdedigingsnetwerk... dat door de, uh, door de Duitsers is opgezet om uh, het Noordzeegebied te beschermen. En uh, zeker in Den Haag hebben ze daar, uh, hebben ze daar veel nou ja, schade aan ondervangen. Het is eigenlijk een soort grote, mu een soort grote muur, een soort wal. En die, is, um, uh, die werd aan alle kanten verdedigd met allerlei bunkers. Um, en die bunkers die zie je terug, maar um, het is nooit helemaal duidelijk hoeveel bunkers het nou precies geweest zijn en waar we, waar we die nou moeten kunnen vinden. En ja goed, hè, zeker in de duinen waar het landschap heel veel verandert, um, kan het zomaar zijn dat je de ene dag wel zo'n bunker hebt staan en de, week, de dag erop is die weg. Dus we weten niet precies waar we moeten zoeken en we weten al helemaal niet hoe we daarmee om moeten gaan, want dat is best wel gevoelig materiaal. Hè, de, mensen hebben, uh, de mensen die na de Tweede Wereldoorlog daar iets mee moesten, die hebben gezegd... Groei het maar gewoon dicht en ruim het maar op. Want ja, we willen er niet meer mee geconfronteerd worden. Dat betekent dat er ook echt niet alles over opgeschreven is. En ja, dat zijn dingen waar je wel mee om moet gaan. Ja.
1: Ja. En um, nou, Je vertelt vertel dus dat je in, in, to, uh, in dat uh, openluchtmuseum werkt. En dat doe je naast je andere werk. Ja. Kun je daar over je andere werk iets vertellen?
2: In, uh, in Eindhoven? Ja. ja, dat kan zeker. Um, in Eindhoven, het museum in Eindhoven, het prehistorisch dorp, is dat daar... Nee, nee, nee um, ik
1: bedoel dus het werk dat je naast... Het, oh, naast het, ja, 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 het
2: archeologische werk, ja. ja. Um, nou ja, goed, ik schrijf zelf dus uh, best veel, uh, veel vooronderzoeken, dus de bureauonderzoeken. Um, de laatste tijd sta ik ook steeds meer in het veld, hè, dus buiten. Um, maar het begint dus allemaal bij die bureauonderzoeken, dus maar dat is de eerste in, stap. in
1: dienst bijvoorbeeld van de gemeente? Nee, nee,
2: nee, nee. Het is goed dat je dat zo zegt. Um, je hebt, uh, ik werk in de commerciële archeologie. Uh, en de commerciële archeologie wil, um, wil eigenlijk zeggen dat je dus voor een bedrijf werkt. Hè? Ik werk voor een bedrijf dat uh, heel veel in de bodem doet. En die zeggen, het is wel elke keer gedoe om een, uh, helemaal elke keer een archeologisch bureau in te huren. Dus ja, we beginnen zelf een archeologische dienst. Um, Wordt dat geaccepteerd binnen de wetenschap van de archeologie? Um, ja, want ook de wetenschap heeft daar niet zoveel keuze in. Um, we, hebben als, uh, he, we hebben natuurlijk de, de wetgeving aan onze kant... He, waarin staat, goh, je, moet, uh, je moet archeologisch onderzoek doen... maar als je het alleen van de universiteiten laat komen... dan krijgen ze in hun eentje niet gedaan. Dus het is heel fijn als je gewoon daar commerciële bedrijven op hebt zitten... die daar een systeem voor hebben... en die, daar, uh, die dat zo snel mogelijk allemaal netjes willen oplossen. En natuurlijk zijn dat allemaal mensen met een wetenschappelijke achtergrond... dus die gaan daar met respect en op een integere manier mee om... zoals je dat van een wetenschapper mag verwachten. Mm -hmm. Dus... Het ondersteunt elkaar. Ja, dus ja, dat accepteren ze.
1: En, en hoe is het eigenlijk hoeveel archeologen zijn er in Nederland? Zijn het er voldoende die worden opgeleid of te veel? Of, teveel, of uh,
2: um, nou ja, te weinig? Dat, dat verschilt. Je merkt dat we heel erg um, samenhangen met de bouw. Op dit moment een klein beetje te veel archeologen. Maar dat komt er ook doordat we natuurlijk met de hele stikstofproblematiek zitten. Dus de bouw zit een beetje moeilijk. En daarmee de archeologie ook. Want die twee gaan hand in hand. Als het in de bouw goed gaat, is voor archeologen ook genoeg werk. Ja. ja.
0: En um, wat ik ook interessant vind... Want je zegt dat je bent heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis. Maar het is natuurlijk ook belangrijk wat je vindt. Als je bijvoorbeeld iets vindt van muntstukken of... Ik zeg, moet je dan verstand hebben van muntstukken of moet je dan verstand hebben van waar, heb, wat, hoe onderzoek je het dan? Wat, wat, wat is dan interessant als je een
2: muntstuk vindt, bijvoorbeeld een ouder oude muntstuk? Wat, wat, wat ga je dan onderzoeken daarna? Nou, je gaat eens even kijken waar het vandaan komt. Um, zeker als je bijvoorbeeld een middeleeuwse munt vindt, um, iedere stad had zijn eigen munten. En dan kun je je wel eens afvragen, hey, dit muntstuk dat hoort niet bij deze stad. Waarom ligt dat hier? En dat is waarschijnlijk door middel van handel gegaan. Hè? Dat kunnen we ons allemaal voorstellen. Um, maar dat muntstuk dat moet dus op de een of andere manier die reis gemaakt hebben. Hè? Dat is hier naartoe verhandeld. Maar goed, waarom dan? Nou, dus je gaat eens dus even nadenken, go, waar komt het vandaan? Hoe oud is het? Um, en waarom ligt het hier? Dat zijn vragen die je, je bij zo'n munt zou kunnen stellen.
0: Ja, en neem ons dan mee in dat onderzoek. Want dan ga je afvragen van hoe is het hier gekomen? En dan ga je onderzoeken van is er handel geweest? Stel, je vindt hier een muntstuk uit uh, Turkije, zeg maar. Wat er, uh, en, uh, en dan ga je afvragen van hoe komt dat muntstuk hier? Ja. En dan ga je onderzoeken van wat de relatie is met Turkije. en. O,
2: o, precies ja. dat. Precies ja. dat. Je gaat, dus even, je, gaat, je gaat op zoek naar... Hey, um, wat zou de reden kunnen zijn dat iemand uit Turkije hier een munt mee naartoe genomen heeft? Of wat moet een lokale handelaar hier met munten uit Turkije? Want hè, de afstand nederland turkije is natuurlijk sowieso heel groot. Um, dat zal niet iets zijn wat dagelijks gebeurde, zeg maar. Dus, dus daar moet een reden voor zijn geweest waarom dat hier is. En um, dat's, dat is het ding wat je wil weten. En dat kun je dus inderdaad onderzoeken op basis van um, hoe, uh, hoe oud zo'n stuk is... Um, je kan ook eens uh, naar bijvoorbeeld slijtage gaan kijken. Hè? Als je een hele versleten munt hebt, dan is die waarschijnlijk veel gebruikt. en uh, dan, heeft die dus veel, uh, dan is die dus veel van hand gewisseld. Um, als je een gloednieuwe munt hebt, dan kun je je afvragen van... Hey, um, hoe vaak is deze gebruikt en ja, waarom ligt deze munt uit een vreemd land hier... zonder dat iemand die ooit gebruikt heeft. Dat is ook gek. Um, je kan eens gaan kijken naar het materiaal. Je het gebruikt, ja, thuis, uh, ah, dat is wel heel spannend, Ja, is het heel spannend. Ja, goed. Ja. <laughs> Als je volgt. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nee, um, je kan ook eens uh, naar het materiaal gaan kijken. Ja, dat zie je bijvoorbeeld bij potscherven heel, heel goed. Je kan op basis van de potscherven zien uh, waar de klei vandaan komt. Um, hè, want alle klei is anders. Ook niet alle klei is geschikt om potten mee te bakken. Um, maar op basis van wat je aan, aan, aan klei-materiaal um, of aan scherfmateriaal vindt... kun je zeggen, hey, de klei die ze voor deze scherf gebruikt hebben... Ja, die komt hier niet voor. Dat betekent dat dit dus een geïmporteerd stuk moet zijn. Dat is best bijzonder. Want dan heb je dus ineens te maken met een groot handelsnetwerk. En dat zijn dingen die we tegenwoordig best wel associëren met ja, het nu. Het moderne tijd. Hè? Grote boten, grote vliegtuigen. Maar eigenlijk doen we, drijven we al handel als, als, zolang we als mensen ja, bestaan...
1: Maar wat je beschrijft daar, daar, daaruit komt af voor dat jij eh, logischerwijs heel veel verstand hebt van geschiedenis. Maar het lijkt me ook een hele essentiële bagage die je nodig hebt als archeoloog. Is, dit dan, is dat dan een groot gedeelte van je studie ook, dit soort dingen? Of is dat gewoon mee, bijvangst in jouw geval?
2: Nou, bijvangst wil ik het niet noemen. Ik heb natuurlijk inderdaad wel die lerarenopleiding achter de rug... Um... En het helpt als je inderdaad echt wel een soort van weet waar je over praat. De meeste archeologen weten ook echt wel iets van geschiedenis. Maar archeologen zijn geen geschiedkundigen. Daar zit wel degelijk een verschil in. Um, geschiedkundigen gaan heel vaak uit van geschreven bronnen. He, die gaan uh, op basis van geschreven bronnen proberen een constructie te maken van het verleden. En archeologen doen dat op basis van voorwerpen. En dat vereist toch echt een andere manier van denken. Dus ja, het helpt wel dat je enig verstand hebt van geschiedenis. En dan hoef je echt niet alle jaartal uit je hoofd te kennen. Want goed, dat... Daar win je niks mee. Maar het vereist wel een denkstap. En um, dat is iets wat je in je studie meekrijgt. En als je daarnaast dan inderdaad ook nog um, ja, enige affiniteit met geschiedenis hebt... of geschiedkundig onderzoek hebt, dan helpt dat wel. Ja. En
1: bedoel je, de andere manier van denken, is dat creatiever? Dus dat je, dat je meer out of, box, out of the box denkt dan uh, vanuit bronnen?
2: Ja, het gaat, over, uh, het gaat over het kunnen en willen zien van verbanden. Um, dat is bij, geschied, geschied, bij, ja, bij geschiedkundig onderzoek natuurlijk ook zo. Maar juist voor archeologie is dat uh, nog belangrijker. Hè? Wij nemen een heleboel dingen die we tegenwoordig ja, in onze wereld zien... best wel aan als, oké, okay, we weten allemaal hoe we dit gebruiken... dus we hoeven daar niks over op te schrijven. De mensen vroeger zullen ook zo gedacht hebben. Dat maakt het best ingewikkeld als je iets vindt wat je niet herkent. Hè? Um, ik neem dan zelf altijd de theepot als voorbeeld... Stel, um, wij hebben een theepot en uh, over 400 jaar komen ze ons opgraven... en het enige wat ze van ons terugvinden is een theepot. Ja, als je niet weet wat dat is... dan kun je honderd verschillende manieren bedenken om zo'n ding te gebruiken... zonder dat je überhaupt aan een theepot denkt. Hey, je kan zo'n ding op je hoofd zetten. Uh, misschien is het wel een koffer geweest om spulletjes in te doen. Uh, misschien stond het wel gewoon mooi op de koelkast... Er zijn honderd verschillende manieren om zo'n ding te gebruiken. En dat maakt het heel ingewikkeld. Je weet ook nooit zeker of je het goede hebt. He? En, dat, en dat is de denkslag die je moet maken. Je moet heel creatief naar spullen kunnen kijken. Maar begint het ook bij het idee
0: van... hoe komt een product in de bodem terecht? Dat vraag ik me dan af. Ja. Dat lijkt me ook best wel gek. Een thee, hoe komt een theepot in de bodem terecht? Dat kan zijn door als je, als je huis afvikt of ik zeg maar wat dat dan in de bodem wordt geslagen. Maar die komt daar toch niet zomaar terecht?
2: Nee, meestal is het, uh, meestal is het afval. Okay. Um, Precies. Ja, wij graven veel in afval van, uh, van oude mensen, zeg maar. Zo zien we dat zelf ook graag. <laughs>
1: <laughs> <laughs> en, en stel nu dat, dat, uh, dat je komt dromen uh, met al jouw creatieve uh, denkvermogen. Wat zou dan een ultieme plek zijn... waar jij je mocht uitleven als archeoloog?
2: Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat vind ik een moeilijke vraag. Um... Maar ook iets genuanceerd. Wat zou je een leuke plek vinden in plaats van je ultieme plek? De ultieme plek is dat zo heftig, da ja. nee, <laughs> gewoon
1: wat, wat zou je dan een interessante plek vinden?
2: Heel eerlijk, ik zou wel eens een keertje uh, wat meer in het noorden willen kijken. En dan moeten we echt denken aan, uh, aan gletsjers en dat soort werk. Hè, daar zit zoveel in het ijs wat we nog niet weten. Um, en dat ijs, dat zorgt er ook voor dat alles goed bewaard blijft. En goh, hoe vervelend het ook allemaal is dat al die gletsjers aan het afsmelten zijn... Er komen wel hele mooie dingen naar boven. En daar zou ik stiekem graag wel eens een keertje bij betrokken willen zijn. Ja.
0: Ook, ook spullen, zeg maar. In den glaciers. Dan zou ik denken dat het vooral natuurlijke producten zijn... die daar te vinden zijn. Ja. Maar
2: dus ook uh, materialen. Ja, nou ja, goed, zeker... Um... Een uh, klein voorbeeldje is natuurlijk Utsi de IJsmummie. Die uh, komt uit Italië en die is, um, die is ook in een gletsjer ingevroren Mag geweest.
1: Wacht even, wie is dat?
2: <laughs> Utsi is een, uh, een ijsmummie en die is... Um, ik ben het al zo even kwijt, maar die is een, 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 een paar jaar geleden... echt wel een aantal jaar geleden... Um, gevonden in Italië. En uh, die was dusdanig goed bewaard... dat ze in eerste instantie dachten dat ze een recent lijk te pakken hadden. Um, maar dat was niet. Het was dus een, 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 uh, een, een jager-verzamelaar. En um, die man die had allerlei spullen bij zich. En die zijn natuurlijk door dat ijs hartstikke goed bewaard gebleven. En daar hebben we als archeologische gemeenschap heel veel van geleerd. Hè, we konden bijvoorbeeld nog uh, aan zijn maaginhoud zien wat hij gegeten had. We konden zien wat hij voor kleren aan had. Um, hij had tatoeages. Dat zijn dingen die, uh, omdat hij dus in zo'n gletsjer zat allemaal nog kan achterhalen. En dat is, uh, en dat is wel iets waar, je, waar, waar ik ook wel Hoe graag... Hoe komt die man daar zijn. terecht,
0: in die gletsjer?
2: Nou nee, ja, goed, hij is op reis geweest en um, ze denken dat hij vermoord is van de vanaf een afstand. Dat is goed, dat, dat denken ze. En dat hij toen is bezweken aan zijn verwondingen. En had heel veel spullen bij maar zich. Hij had veel spullen bij zich. En uh, hij is daarna bezweken aan zijn verwondingen, toen is hij uh, naar beneden gevallen en daar is hij uh, ja, gruwelijk om het leven gekomen. En uh, daar is hij dus bewaard. En dat is, dat is het mooie eraan. De, het is een soort tijdscapsule.
0: Ja. ja. Ik kan ja. me er iets mee voorstellen. En er zijn archeologen die daar op dit moment mee bezig zijn. En, of heb je, hebben jullie daar ook mee geholpen? Of uh, nee, onderzoek? Nee, nee,
2: Utsi is wel een... Uh, dat is echt wel een, een grote naam. Die, uh, die, is ook in, die, is, die ligt ook in een museum. Um, daar uh, wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. En we doen eigenlijk... Ja, nog steeds nieuwe ontdekkingen aan Utsi. Ja. Ja. En wat is
0: het meest bijzondere wat jij hebt mogen opgraven?
2: Uh, dat is een steentijdbel uh, geweest. En die kwam. heb ik bij een zeefproject gevonden. Um, steentijdopgraving is nog altijd een beetje ingewikkeld. Want um, ja goed, je bent op zoek naar hele kleine dingen. Dus wat we dan over het algemeen doen... is gewoon heel veel bodem wegwerken. En die zeven we dan uit. Daar komen daar hele mooie kleine spulletjes uit. Hè? Vuurstenen, uh, stukjes, pijlpuntjes... Maar we hadden dus ook een bijl in die zeef zitten. En dat was echt wel een flink ding. En uh, die, was nog net, die was eigenlijk nog net zo scherp... alsof je hem gisteren geslepen had, zeg maar. Daar kon je nog prima een boom mee ommaken. En, dat was echt
0: een mooi ding. En wat voor materiaal? Uh,
2: vuursteen. 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 Vuursteen? Ja.
0: En, dus, en, en, en het handvat
2: van? Nee, het was, er, zat geen, er zat geen handvat meer aan. Dus het was alleen maar de, um, alleen maar de steen zelf. En uh, ja, goed, behoorlijk dik, behoorlijk scherp. En uh, ja, gewoon duidelijk gebruikt... Maar wel altijd goed onderhouden. En dat zijn hele mooie dingen. Want dan heb je meteen een beeld van de materialen die de mensen, die die mensen vroeger gebruikten. Ja, om hun leven een beetje makkelijker te maken. Want daar gaat het natuurlijk over. Hè? Iedereen streeft naar comfort. Hè, we gaan er vanuit dat de mensen dat vroeger ook deden. Want ja, goed, dezelfde mensen, dezelfde soort behoeftes. Mm -hmm. hè, als, als, je, als, je, als het regent wil je droog zitten. Dus je gaat op zoek naar een manier om een fatsoenlijk huis te bouwen. Maar ja, als je er hout voor nodig hebt, dan heb je een bijl nodig. Nou, wat heb je in je middelen tot je beschikking? vuursteen, dat is een scherp steen, dus daar kun je prima mee hakken. Maar je moet dat nog wel eventjes ja, kneden naar je, eigen, ja, naar je eigen behoeftes. En toen je dat had gevonden, smaakte dat dan meer? Dat je dacht
0: van, ik wil nog meer opgraven kijken wat er is?
2: Ja, maar um, dat mag in Nederland dan ook weer niet zomaar. Je mag niet zomaar beginnen met graven. Um... Nou, niet zomaar, maar je had natuurlijk al iets gevonden. Ja, ja, maar uh, je bent best wel gebonden aan um, wat de gemeente jou aan goedkeuring geeft. En de gemeente gaat altijd een soort van uit van... oké, okay, um, dit zijn de plannen van zo'n projectontwikkelaar. Volgens mij was dat in het kader van de snelweg. Dat durf ik niet meer zo maar te zeggen. Maar um, dan graaf je ook in het stuk dat ze gaan verstoren. Want archeologen streven in principe naar uh, behoud in situ, zoals dat heet. Dus we willen het eigenlijk zoveel mogelijk onder de grond laten zitten. Totdat we zeker weten... Um, dat wat we er, totdat we zeker een goede manier hebben om het te bewaren. Um, maar het ligt eigenlijk wel goed onder de grond. Dus laten we het voor nu daar maar even liggen. Dan weten we ook zeker dat het goed blijft zitten. Alleen, als je gaat verstoren, hè, dus als je iets gaat bouwen... Ja, dan moet je wel. Dus dan halen, we het maar er, dan halen we er maar uit wat erin zit. Maar dan heb je dus wel dat je gebonden bent aan het stuk dat verstoord gaat worden. Je gaat niet zomaar uh, wild West uh, aan de gang. Nee.
1: Nog een vraag, als je afgestudeerd bent als archeoloog, je kunt dus bij een bouwbedrijf gaan werken, zoals jij dat zegt. Ik neem aan dat je ook aan een universiteit kunt blijven werken. Zijn er nog meer plekken waar archeologen gewenst zijn?
2: Uh, ja, archeologen zijn stiekem best wel nodig vanwege, hun, vanwege de manier waarop ze dus kijken naar de wereld. En kijken naar grote hoeveelheden data. Dus inderdaad, je kan als archeoloog aan de gang bij de gemeente, maar ook bij bouwbedrijven of ingenieursbureaus. Um, maar ook uh, bij een bank zijn archeologen zeer gewenst. Bij een bank? Ja, bij een bank. Want um, omdat archeologen dus bekend zijn met uh, het werken met veel data... Hè, er komt heel veel data in één keer uit zo'n opgraving... ja goed, je moet wel weten hoe je daar zo efficiënt mogelijk mee om moet gaan. Dus ja, archeologen zijn een soort van gewend om al dat soort spullen... al dat soort data en al dat soort gegevens aan elkaar te knopen... en daar één verhaal van te maken. Dus ja goed, ze zijn uh, in, in, in de bankwereld ook zeer gewenst... Um, het lijkt me heel vreemd.
0: Daar ga je toch geen archeologie voor studeren nee. om bij een bank te werken? Nee,
2: dat klopt. Dat, klopt. dat is ook niet zit, het eerste je... waar je aan denkt.
0: Maar zou dat voor jou een optie kunnen zijn? Nee,
2: voor mijzelf niet. Daar kan ik nog steeds niet goed genoeg voor rekenen. Maar, um... <laughs> nee, maar uh, ik heb wel jagenoten die inderdaad in de, in de bankenwereld zitten. En die hebben daar prima naar hun zin.
1: En zijn er nog meer verrassende beroepsvelden?
2: Um... Nou ja, goed. Uh, in het onderwijs kun je natuurlijk al snel terecht. Sowieso als, uh, als docent. Uh, je kan in een museum uh, aan de gang. Zoals ik naast mijn, uh, naast mijn andere baan doe. Um, ja, eigenlijk. Het, dat is het voordeel aan archeologie. Het is heel breed ingestoken. Dus je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Als het maar over mensen gaat. En, dat is en niet over vaarlijk. dieren? Nou, dieren kan ook. Maar dan hebben we het vaak wel over overleden dieren. Ja, dat snap ja. ik. Ja.
0: Maar waar kan je daar conclusies uit trekken?
2: Uh, bijvoorbeeld uh, wat voor dieren de mensen uh, vroeger gehouden hebben. Hè? Denk bijvoorbeeld aan uh, schapen. En schapen die, uh, als, je, als je weet dat mensen schapen hebben gehouden, dan weet je oké. Okay, deze mensen hadden schapen, dus hadden ze waarschijnlijk ook wol. Wol, daar kun je kleding van maken. Waarschijnlijk kunnen we nu zeggen dat deze mensen wolle kleding hebben gedragen. Heb je nog nooit een stuk wol gezien, in die hele opgave niet. Maar op basis van die schaapbotten kun je dan wel zeggen... oké, okay, waarschijnlijk hoort dit bij elkaar. En op die manier... Dat, dat is ook het creatief omgaan... met je dataset. Het, ding, het, het, ja, het aan elkaar knopen van dingen. Nee,
0: ja. Ja. Heb je eigenlijk... een ander mensbeeld gekregen... nu je archeologie hebt
2: gestudeerd? Ja, eigenlijk wel. Um, veel meer... begrip voor... Ja, je leert daar toch ook een beetje begrip... voor andere mensen hebben. Um, hè, er is een, een gevleugelde uitspraak... Um, iedere jij is een andere ik. Uh, dat is natuurlijk niet helemaal zo, maar er zijn echt wel parallellen te trekken die, voor, hè, die als universele menswaarden gelden. Hè, wat ik net ook zei, het, het, het idee dat de mensen vroeger eigenlijk helemaal niet zo anders waren als wij nu. En dat we dus eigenlijk allemaal vanuit diezelfde diepgewortelde ja, behoeftes handelen, vind ik zelf eigenlijk wel ja, een heel, heel mooi en inspirerend beeld. Dat, dat je daarin nooit alleen bent.
0: En dat, had je, dat dacht je anders over vroeger?
2: Ja, ik dacht wel dat iedereen uh, veel individualistischer was dan dat dus eigenlijk het geval blijkt te zijn. Hè? Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen zijn eigen dingetje, zijn eigen dingetje die hij nastreeft, maar die komen wel allemaal vanuit dezelfde behoeftes. En welke en, behoeftes? Als gemeenschap bedoel je? Als gemeenschap, ja, veiligheid, ja, precies. Veiligheid. Veiligheid, precies. precies. Um, maar ook hè, comfort. Welvaard. Dat zijn dingen die we allemaal... Toch die paarse teken. kleur?
1: Paars? Ja, toch wel.
0: Hij <laughs> <laughs> en, en, en creatief en ja, uh, ja, grappig. Ja, ja. Ja. ja, heel leuk. En denk je dat het... Um, voor uh, mensen die... Uh, die denk, uh, overwegen, die nieuwsgierig zijn... Um, is nieuwsgierigheid voor jou de enige... ingang om
2: archeologie te gaan doen? Niet de enige, wel een hele belangrijke. Um, ja, ik vergelijk het zelf altijd een beetje met ruimtevaart. Um, het gaat vooral over willen weten wat er nog meer is. En ja goed, dan is nieuwsgierigheid wel een soort van basisvoorwaarde. Nogmaals, het is echt niet de enige, de, de, de enige sturende factor. Maar er zit, het is wel een hele belangrijke. Ik denk wel dat als je niet nieuwsgierig bent, je geen goede archeoloog zou maken.
0: En wat vind je het allerleukste van je vak? Het Alle, allerboeiendste van je vak?
2: Ja, stiekem is dat wel die vertaalslag. He, het maken van uh, wat, wat, wat heb ik nou gevonden? En hoe kan ik nou aan mensen uitleggen dat dat bijzonder is, dat dat mooi is? Hoe kan ik dat nou meegeven aan de wereld? En, dat, uh, en daar is archeologie uitermate geschikt voor, want stiekem vindt iedereen het wel interessant.
1: Je voelt je ook een beetje ambassadeur van het vak. Ja, ja.
2: Absoluut, absoluut. En ja, goed, dat is misschien. Uh, dat klinkt wel een beetje te veel eer, maar ik denk dat alle archeologen. Um, alle archeoloogs zijn ambassadeur van hun vak.
1: Nou, jij bent het zeker één, hoor. Nog met gelukkig. alle mooie verhalen die
0: je vertelt. Nou, hartstikke leuk. Vind ja. het ontzettend boeiend vak? Ik, je hebt me helemaal uh, voor het vak gevangen, zeg maar. Ik, ik had, ook, had eigenlijk niet de gedachte dat het zo... Heel verrassende uh, dat...
1: verhalen, echt. Ja, zo... o, ook omdat je ze zo goed vertelt. Dat, uh, <laughs> dat, dat scheelt dat de helft, hè? Dat is de helft. Uh, ja, dat is de helft. <laughs> um, we, we hebben altijd uh, de vraag van ja. de uh, kernkwaliteit. Ja, dat, maar wel... ik denk dat we dat... Uh, allemaal hetzelfde willen opschrijven, maar we gaan het ook nou, we, gaan, we,
0: gaan we, we, we gaan het zien. We, we schrijven het op voor onszelf. Uh, en dan we kijken we even... Moet je van, misschien uh, even uitleggen? We uh, uh, moeten kernkwaliteit opschrijven... van wat jij denkt dat de archeoloog moet hebben. Ja, ja. En we hebben natuurlijk... Uh, maar dan gaan we kijken, gaan we kijken wat, 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 uh, wat, wat we allemaal opschrijven.
2: Ik ben uh, heel benieuwd. Ja,
0: ja. ja precies. Nou, jij mag als eerste ja. natuurlijk...
2: Nou ja, goed, ik heb uh, nieuwsgierigheid opgeschreven. Ja, dat uit, dacht uit, ik. Dat raakt, zou wij, je bijna wij, denken. Ja.
0: Wij natuurlijk, ja. ja. Ik niet. Ik dacht, dat gaat iedereen natuurlijk opschrijven. Precies. En ik ben dan allemaal...
2: <laughs> Heel goed, heel
0: goed. <laughs> ik heb uh, generalist gericht. Omdat je natuurlijk, wat jij zei, op verschillende gebieden moet je een beetje uh, iets, moet je iets van weten. Dus het gaat over dat je, heel, dat je niet specialist hoeft te zijn, maar generalist.
2: Ja. Nou ja, goed, daar dat zit, dat, dat zit zeker wat in. Je moet inderdaad een heleboel vlakken interessant kunnen vinden. En je kan je natuurlijk altijd specialiseren. Hè? Zoals ik zei, mens, er zijn mensen die heel veel weten van aardewerk... en er zijn mensen die heel veel weten van munten. Maar in de basis weet iedereen... Een, hele, een, een, een paar dingen van een heleboel. En dat is stiekem heel erg leuk. Dus generalist is helemaal niet zo slecht gevonden. Nee. Nee.
1: Um, voor alle mensen die naar dit verhaal niet, toch niet archeoloog uh, wil worden... dat zijn denk ik heel weinig <laughs> naar dit vlammende ja. verhaal. Um, naar welke uh, beroep ben je nog meer nieuwsgierig?
2: Ik ben heel erg nieuwsgierig naar, um, naar bakkers. Leuk. Ja, nou,
0: vinden. Ja, die, uh, ja. ja heel ja. leuk.
2: Ja, ja, brood is brood. natuurlijk iets wat we al lang doen en zo. En ja, ik vraag me af wat iemand zeker in deze moderne tijd drijft om bakker te worden.
1: En ja. je bedoelt broodbakker? Brood je bedoelt bakkers, bakkers,
2: bakkers. Ja. Ja. Geen broodbakkers, geen maquettebakkers,
0: broodbakkers. Nou, daar ja. gaan we naar op zoek. Nou, leuk. Dank je wel voor het interview. Nou, jullie bedanken. Ik vind Matthijs een ambassadeur voor zijn vak. Mijn beeld dat het een saai vak zou zijn is nu weg. En wat kan hij spannend vertellen? Ik denk dat hij goed zit op zijn plek. Ja, ik wist ook niet dat het zo'n brede
1: opleiding is. Hè? Dus dat je tijdens je studie zo goed wordt getraind in het verzamelen en verwerken van data. Dat zelfs banken archeologen in dienst nemen. Verrassend mm -hmm. dat hij het beroep van bakker heeft gekozen voor de volgende keer. Ja, maar daarvoor moeten jullie wel wachten tot in het nieuwe seizoen.